0: Leuk dat je luistert naar deze eerste Movie Insiders Soundtrack Special van 2023. Mijn naam is Koen en wat is het fijn dat ik dit weer kan doen. Ik heb voor jullie een hele nieuwe reeks filmmuziek specials gepland staan. Daarover aan het einde van deze aflevering meer. Deze aflevering ga ik vooral gebruiken om terug te kijken op het afgelopen jaar... op al het moois dat uh, Filmmuziekland ons geboden heeft. Dat ga ik straks nog met een hele bijzondere gast doen... Ik ga geen lijstje maken. Ik heb heel veel fantastische lijsten gezien. In allerlei uh, groepen, op websites. Ik ga geen top 10 beste soundtracks maken. Daarvoor heb ik echt te veel moois gehoord. En het leek me ook al leuk om voor deze aflevering wat meer thematisch te werk gaan. Ik ga er wel een aantal films met soundtracks uitpakken en aan de hand van wat scènes die me opvielen dit jaar uh, de filmmuziek ook wat nadrukkelijker bespreken. Maar ik wil ook gewoon heel veel moois draaien en jullie laten genieten van alles wat 2022 geboden heeft. En een van de eerste dingen die me opviel toen ik bezig was met een eindejaarsoverzicht is hoeveel soundtracks er heerlijk swingden. En daarom wil ik jullie Achter elkaar drie tracks gaan laten horen die volgens mij veel muzikaal gezien heel erg bij elkaar passen. Je gaat horen de Duke theme van George Fenton, gevolgd door The Outfit van Alexandre Despla, En we eindigen met Amsterdam opening van Daniel Pemberton. Wie mij een beetje kent, weet dat ik een heel groot fan ben van de componist Nicholas Bertel. Die maakte onder andere de muziek voor Moonlight en voor de serie Succession. En hij deed dit jaar ook de muziek voor She Set, Een verfilming van het verhaal over twee vrouwelijke journalisten die onderzoek doen naar Harvey Weinstein. En het hele MeToo-schandaal eigenlijk aan het rollen brachten. En hoe schrijven we nou eigenlijk muziek voor een film dat een soort... ...verslaglegging is van een journalistiek proces... ...waarin mensen vooral praten over dat proces... ...en ook nou ja, jij als kijker meegenomen wordt in dat vrij saaie proces... ...want het is eigenlijk niet heel veel meer dan mensen die elkaar spreken... ...en daar artikelen over schrijven... En een paar jaar geleden had je de film Spotlight met muziek van Howard Shore. En hoe goed ik die soundtrack toen de tijd ook vond... ik vond dat echt een totale mismatch met het beeld. Omdat um, de muziek daar bijna als een soort van laag overheen lag... die af en toe emotie probeerde te creëren bij mij als kijker... terwijl ik dat helemaal niet vond passen bij de film die ik keek. En je merkt dat Nicholas Bertel beter in staat is om die scheidslijn tussen wat hij met de muziek kan doen om emotie los te weken... en tegelijkertijd niet te veel moet overkleuren... dat hij daar veel beter in slaagt. Um, hij gebruikt heel veel cello, bespeeld door Catelyn Sullivan. En de overture is een heel mooi voorbeeld... van het soort soundtrack dat Nicholas Bertel schrijft... dat je kunt horen in Moonlight en If Bill Street Could Talk. hele breekbare muziek met bijna van die vertwijfelde klanken. Um, maar het geeft ook heel mooi de... De zoektocht en de onrust en het wantrouwen en misschien ook wel de angst om te falen weer die deze twee hoofdpersonages voelen. Een prachtig mooie soundtrack She Said van Nicolas Bertel. Voor horrorfans en liefhebbers van angstaanjagende filmmuziek... was 2022 ook weer een jaar om van te smullen. Wat te denken bijvoorbeeld van de muziek die Christopher Young schreef... voor Guillermo del Toro's The Cabinet of Curiosities. En dat was dan specifiek voor de aflevering The Autopsy. Dit is een piepklein stukje uit The Transferable Alien Thing. Wat een heerlijke Hellraiser sound is dit. Ik heb er nog eentje voor jullie. Niet per se een horrorfilm. Eerder een zwarte comedy met horror-elementen. Ik heb het over de film The Menu. Met uh, Ralph Fiennes in de hoofdrol. En de muziek werd gedaan door Colin Stanson. En die maakte ooit de heerlijke muziek, heerlijk griezelige muziek voor Hereditary. Dat was een soundtrack die ik toen de tijd in mijn top 5 had staan. Um, hij laat de elementen die je daar hoorde, dus veel van die atonale saxofoonklanken, die laat hij hier wat meer achterwegen. Het is allemaal wat orkestraler, wat melodieuzer aangezet, wat ook goed past bij het zwarte comedy-element dat in de film zit. Dit is een gedeelte uit Amuse Bush. Als we het hebben over horror, dan mag de naam van David Cronenberg natuurlijk niet ontbreken. Die keerde dit jaar terug met het toch wel onnavolgbare en, en ook smerige Crimes of the Future. En een stuk muziek dat ik laat horen, dat heet Kleeneck. En dat hoort bij een scène waarin je een bijna naakte man, hij draagt alleen een onderbroek, ziet dansen met allemaal oren op zijn lichaam genaaid. Rondom hem is een, verhoogd, uh, een verhoogde tribune... waar mensen op staan die zichzelf ook weer mutileren. En ze kijken naar hem, maar het is ook niet helemaal duidelijk... wat daar nu precies gebeurt en wat de betekenis van al deze scènes. Is. Het is ook best wel een ondoorgrondelijke film. Ik vond dit een fascinerende scène. Ook omdat het de muziek van Howard Shore, die man is ondertussen 76... en we kennen hem allemaal van... Uh, de muziek voor Lord of the Rings en uh, vroeger ook uh, The Fly van David Cronenberg. En hier vindt hij zichzelf ook weer helemaal uit. Heel veel elektronica en um, uh, het is een unieke sound die ik niet eerder hoorde van Howard Shore. En dat vind ik ook te gek, dat je op je 76 ste jezelf nog steeds kunt uitvinden. Check de film, check de soundtrack. Dit is Kleeneck uit de soundtrack van Crimes of the Future. Tijd voor pure romantiek en dan moeten we wel naar Abel Korzeniewski kijken, een Poolse componist die ooit de muziek schreef voor WE. Dat is nog steeds een van de mooiste soundtracks die ik in de kast heb staan. En hij schreef dit jaar de soundtrack voor de film Emily. En ik ga jullie een track laten horen, Captain Sneaky. Daar horen we de typische zwierige karakter van de muziek van Korzeniowski, Met uh, piano's, strijkers, blazers. En daaroverheen giet hij een beetje een Danny Elfman-achtig sausje... wat je ook kon horen in soundtracks als Edward Scissorhands. Met zo'n vrouw die, het is niet eens zingen, het zijn meer klanken uitstoot. Dit is een, een heerlijke soundtrack. Dit is een stukje uit Emily van Abel Korzeniowski. Yeah! Wow. Romantiek comedy, we hebben het allemaal al langs horen komen. Er was één componist die dat altijd in zijn muziek wist te vermengen tot memorabele klanken. En dat is Angelo Badalamenti, de componist die helaas een aantal weken geleden overleed. De vaste componist van David Lynch. En zijn love theme voor Mulholland Drive vind ik nog steeds een van de mooiste tracks die hij schreef. Daar komt het hoor-element dat in die film naar voren komt... heel goed ook naar boven drijven. Um, het is ook een heel liefelijk thema. Het gaat over kapotte liefdes. Het gaat over wraak. Het gaat over verdriet. Um, ik zag de film onlangs in een geweldige 4K-restauratie. Ga hem zeker zien in de bioscopen als je dat nog kunt. Of kijk hem thuis. En uh, dan valt ook op hoe goed de muziek de sfeer van deze film pakt... Dit is de love theme uit Moorholland Drive van Angelo Badalamenti. Het is tijd om mijn bijzondere gast te introduceren. Wie zit er naast me?
1: Ik ben Brody.
0: En hoe oud ben jij? Acht. En hoe kennen we elkaar?
1: Omdat jij mijn belangrijksvaterfan bent.
0: <laughs> en wat, uh, welke soort muziek heb jij dit jaar ontdekt?
1: Hans Zimmer. Hm.
0: En wat vind je daarvan?
1: Superleuk.
0: Wat is je favoriete Hans Zimmer muziek?
1: Applesaunen. Uh,
0: Up is down. Yes. Van welke soundtrack is dat? Weet je dat?
1: Uh, part of the Caribbean. Brody? Ja?
0: Ik heb je hier naartoe meegenomen omdat ik je drie dingen wil laten horen die ik dit jaar wel de allermooiste muziek vond. In willekeurige volgorde. En dat ga ik je laten horen. En dan mag jij telkens zeggen wat je ervan vindt. Is dat oké?
1: Okay? Uh, ja, dat is oké. Okay.
0: Het eerste dat ik je wil laten horen is van een soundtrack van Michael Abels. Dat zal jou niks zeggen, maar luisteraars van de filmmuziek special hebben hem al vaker langs horen komen. Hij deed onder andere de muziek voor Us en Get Out. En hij combineert heel vaak popmuziek invloeden met klassieke muziek en nou, echte horror filmmuziek. En een componist die zo divers kan. ...putten uit allerlei inspiratiebronnen... ...die kan natuurlijk helemaal losgaan op een soundtrack voor een film... ...die zowel science fiction is als western als horror. En hier hoor je allerlei verschillende muzikale invloeden ook terugkomen. We horen een vleugje Ennio Morricone in de track die ik zo laat horen. Um, het is echt uh, nou, uh, Jerry Goldsmith-achtige muziek. Hans Zimmer komt er ook nog in terug... En wat ik er zo vet aan vind en zo mooi en zo pakkend... is dat het eigenlijk juist omdat het zo divers is... nog steeds heel erg een coherent geheel is. Je hoort um, heel duidelijk ook het verhaal dat verteld wordt in de film... Uh, terugkomen in de muziek. En daardoor is het niet een allegaartje van allerlei soorten stijlen... maar nog steeds een hele verhalende soundtrack... die je op allerlei manieren weet in te pakken. En dat komt het mooiste tot uiting in de titeltrack Nope. wat ik zo leuk vind. Dit is de eerste keer dat je dit hoort, toch?
1: Uh, volgens mij wel. Ja.
0: En je ging meteen meeneurien aan het begin.
1: Wat bedoel je ja. daarmee?
0: Mm -hmm. Je zat zo mee te neurien. Dat is meestal een goed teken. Vond je dit mooi? Ja. Waarom? Ik weet het niet. Klinkt het vrolijk? Ja. Ja, hè? Hé, hey, je bent dus fan van Hans Zimmer, hè? Eh, uh, ja. Ga ik je nu iets laten horen van Hans Simmer van dit jaar? Yes! Oké, okay, wat vind je hiervan?
1: Nou, ik vind het best wel vet en cool en leuk.
0: Weet je nog dat we deze muziek draaiden toen we gingen stoeien? Oh ja! Wat zei je toen?
1: Dus, dit is coole stoeimuziek. <laughs> ja.
0: Ik heb nog iets voor je. Toen ik hem net aanzette, vroeg je iets aan mij. Wat vroeg je aan mij?
1: is dit van een horrorfilm.
0: Waarom vroeg je dat?
1: Het leek op muziek van een horrorfilm.
0: Oh. Nou, het is muziek voor de soundtrack van The Batman. Die componist heet Michael Giacchino. En die heeft bijna een hele soundtrack gemaakt rondom het thema. Pam, 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 pam. En het is zo mooi. Wat vond jij ervan?
1: Nou ik vond het ook wel mooi, maar toen hij me dat laatste stukje liet horen, dan was ik even aan het schrikken.
0: Omdat het zo hard ging? Ja. <laughs> Wat hoorde je voor instrumenten?
1: Ik een saxofoon of iets.
0: Een hele zware. Zo? Ja, je hoort hele zware blazers. Dat is heel knap dat je dat hoort. Hey bro, bedankt dat je dit wilde doen. En misschien spreken we elkaar nog wel een keertje. Je mag nu je oren dicht gaan doen. Want ik ga een soundtrack laten horen... wat eigenlijk een van mijn favoriete soundtracks was. Dat was Top Gun Maverick van Hans Zimmer niet echt. En dat geldt wel voor deze soundtrack... van de twee componisten Ben Salisbury en Joff Barrow. En die soundtrack was voor de film Man... Een horrorfilm. En wat ik er heel mooi en pakkend aan vind... ...is dat het je echt meeneemt in de duistere wereld... ...waarin de hoofdpersoon van de film zich bevindt. Het gaat over een vrouw genaamd Harper... ...en zij trekt zich terug naar een nou, persoonlijke tragedie... ...op een uh, Engels platteland in een, in een huisje wat ze huurt... ...van een wat zonderling figuur, een beetje een kluizenaarachtige man. En langzaamaan wordt zij steeds vaker lastig gevallen door... Een entiteit die zich op allerlei manieren manifesteert. En er zit een scène in dat zij een wandeling maakt door een bos. Eigenlijk gewoon een heel mooi rustig bos helemaal niet eng. Uh, het is ook helemaal niet dicht begroeid. En op een gegeven moment loopt zij door een tunnel. En de zang van de soundtrack geeft je op dat moment echt de kriebels. En het klinkt ook alsof de zang ook daadwerkelijk in de film aanwezig is. Dus hè, de scheiding tussen diegetisch geluid, geluid dat in de film hoort, en non-diagetisch geluid, dus het geluid dat onze hoofdpersonen niet kunnen horen. Die grens verdwijnt hier bijna. En zo'n mooie samensmelting van muziek en beeld heb ik dit jaar niet gehoord. Dit is een stukje uit MEP. voordat we naar de laatste track gaan van deze soundtrack special. Dat gaat een hele mooie zijn, maar die ga ik zo inleiden. Eerst even dit. Er komt, zoals ik aan het begin van deze aflevering zei, een nieuwe reeks van de Movie Insiders soundtrack specials. En elke aflevering zal ik daarin een specifieke soundtrack gaan leden. En dat ga ik doen aan de hand van delen uit de soundtrack zelf, maar ook audiofragmenten uit de film. En samen met jullie hoop ik te ontdekken hoe de muziek de beelden versterkt... of hoe het tegenkleurt of hoe bepaalde spanning wordt opgebouwd. En ik heb een aantal hele mooie films en hele mooie soundtracks vastgepakt... maar vooral ook onderwerpen gezocht die ik verder kan uitlichten. En de eerste aflevering waar jullie naar uit kunnen kijken, die gaat over Perfume... En dan met name hoe je geur kunt ervaren door de muziek. Dat is voor de volgende keer. Nu kunnen jullie gaan luisteren naar een track uit de film The Summit of Gods. Dat is een Franstalige animatiefilm. Ik heb hem niet gezien. Maar de muziek is fantastisch. En die muziek is van Amin Bouhava. En die maakte ooit de soundtrack voor Timbuktu. Die hebben we toen ook besproken in een jaaroverzicht. Dit is de track Mallory's Legacy. En dit is echt hele fijne muziek om het nieuwe jaar mee te beginnen. Heel veel plezier met deze slot track. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.